0: Всем привет! И вы на вечере с бородатым страйкболистом, где я в формате видеоинтервью общаюсь с интересными людьми на страйкбольной или около страйкбольные темы. Ну а также данное интервью можно послушать в формате аудиоподкастов по ссылочке в описании. Ну а теперь без лишних предисловий перейдем к делу. Ну и сегодня в гостях у меня Борис. Боргейм, город Москва. Он нам расскажет о своей орг орггруппе. Напомню, что вы помимо YouTube можете прослушать данный подкаст на Spotify и Яндекс музыки. Ищите подкасты Бородатого страйкболиста. Итак, представьте, пожалуйста, расскажи вкратце о себе, сколько лет в страйкболе и тому
1: подобные вещи. Так, ну, Ларис, фамилия Державин, занимаюсь я страйкболом с 2007 года, организую игры с 2008 года. Есть
0: ну, как-то так. Это практически уже ветеранский статус, можно сказать, потому что это сколько, 15 лет, 13. Расскажи вкратце про орг-группу. Когда она основана? Кто основными членами является, если есть прям какой-то костяк жесткие команды?
1: Ну, смотри, начиналось с того, что просто хотелось организовать тигры, организовывать под брендом своей команды. То есть команда у нас ПДГ «Тигр» противодиверсионная группа Тигр году создалась, и под ее брендом я свое время проводил игры. Потом мы организовали русский блок, то есть занимается русской тематикой, и начали уже от бренда русского блока. Со временем там концепции менялись, и шел и поиск какого-то своего бренда, который в конце концов довольно легко нашелся, но спустя примерно лет пять. То есть, наверное, с 2015-2016 года, ну, может, там, 2014 -го года появился как таковой board game. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, вкратце о крайних своих одном-двух проектах, чтобы люди примерно понимали суть игры, как она проходит, какие могут быть задачи перед игроками поставлены.
1: Ну, смотри, у меня достаточно обширный календарь, там есть разные игры. Если брать последнюю игру, то вот, допустим, первый снег, четвертый план, проводился на полигоне Цернска. Это такой большой посередине полигона и вокруг лес. Вот. И основные задачи были, стороны стартовали полигоны, и основные задачи были найти вышки или ресурса, вот, и добывать. Вот. Чтобы добыть, нужно было разжечь костер, соответственно, вскипятить литр воды, вот это все, посредник это контролирует. Та сторона, которая добудет больше ресурсов, можно было добыть по одному ресурсу с каждый шахтой, то и побеждает. То есть, в принципе, сценарий, как я считаю, должен быть не очень сложный для простых бойцов, много многовариативный для командира сторон. Подскажи, пожалуйста, а почему ты решил заниматься организацией игр? Ну, первопричина была, для того, чтобы попасть в СК, нужно было два проучителя. И по регламенту того времени можно было одно применить – организация игры для сообщества. Вот я организовал в 2008 году спасение генерала и нашел еще одного поручителя. Вот таким образом я выполнил требование регламентации командира. Потом просто людям понравилось, стали просить меня «давай, делай еще, еще». Нам очень понравилось. Как бы... Тогда писали кучу отзывов. там. Страницы на форумах были, там типа, так все круто, классно, не то, что сейчас, но так, сейчас по-другому. Вот. И затянуло потихоньку.
0: То есть начал, грубо говоря, для того, чтобы попасть в СК, а потом уже начал делать для людей. Ну, да, да, то есть как бы люди говорят, классно получается. Расскажи, пожалуйста, как далось вообще начало? Вот это, то есть первую игру, которую ты провел, она у тебя легко пошла или были какие-то затыки?
1: Ты имеешь в виду в начале, в самом? Да-да-да,
0: в самом начале вот твоей карьеры. Ну, скажем так, я начинал в то время, когда
1: было не так много организаторов. Вот, и с точки зрения, допустим, ну хотя бы вторую же игру у меня возникла проблема с, там, в то время с Кразом в одну дату. У нас получилось, что игра вот, вот, вот все лето было свободно, кроме и вот мы почему-то решили в одну дату. Ну, в любом случае... Вот. Но особых там проблем каких-то в те времена с конкуренцией не было, с помощниками не было, все горели энтузиазмом помогать, с участниками тоже проблем не было, то есть когда воспринималось там 50, 60, 100 человек, это можно проводить, все хорошо, классно, как-то так. Теперь немного от организации
0: отойдем. Расскажи, пожалуйста, что для тебя, как и для игрока, в первую очередь, может значить хорошая игра ну, в современных реалиях?
1: Ну, это довольно сложный, объемный вопрос. Но, скажем так, требования у разных игроков разные. То есть, которые хотят пыщ-пыщ, пострелять, побольше фрагов набить, понабивать на категории игроков. Другая категория, которая хочет передвигать фишки на столе, там, типа в стратегию поиграть. Третья, которая приезжает пообщаться с друзьями. Четвертая, которая хочет провести хороший отдых на природе. То есть основная масса, конечно, хочет порубиться. Но это в основном там, первые пять лет страйкбола, у человека нужно настреляться. Вот, это, вот наверное, это превалирующая потребность игрока. Побольше но ну, уже когда там побольше поиграешь, уже появляется требование что не просто побольше, а какую-то осмысленную стрельбу. Еще желательно с людьми, которых ты знаешь, что можно было пообщаться до, во время... И все так-то так.
0: А подскажи еще такой вопрос, каким проектом ты гордишься больше всего? Вот, то есть, который у тебя, на твой взгляд, максимально раскрывает твой организационный потенциал и, в принципе, вот, всю твою деятельность?
1: Слушай, ну я могу там типа несколько отметить. Они все по своей Пожалуйста. степени выдающиеся. Ну, вот, допустим, Аляска самая массовая зимняя игра. Там 600 с лишним человек э, на нее приезжало. А тогда еще никто особо не делал зимние игры, поэтому на улице. Вот. Поэтому конкуренции было, удалось там в свое время провести такую массовую зимнюю игру. Вот. Сейчас уже по причине и конкуренции, и э, народ уже так э, как бы избирательный стал, то есть хочет что-то такое, чтобы было не так как везде. Вот поэтому просто в, в зимой ехать поиграть в страйбол интересно. А, ну и опять же, площадок зимних появилось много, тоже оттягивает. А Самая там массовая игра, наверное, это свое время Закрытие 2009 года Совета командиров – это самое массовое закрытие в истории. Это что-то 1700 человек, что-то было на ней, где-то там. Вот. Ну, самое, скажем так, обществом игра – это империя, которая там уже лет пять на фестивале «Исказ» занимает лучшую игру года. Вот. Батлфилд, скоро у нас а, будет самый э, 4 в году, то будет самая как бы, длинная серия, скажем так, уже 20 серий перевалило, и как бы с каждой игрой все больше участников. На последней было вообще 500 человек. Ну, наверное, из таких рекордов это все пока.
0: То есть игры достаточно массовые, как я посмотрю, в, в общей своей сути. Ну,
1: значит... Да, в основном количество игроков увеличивается. А,
0: смотри, а помогают ли тебе в жизни, в повседневной, вот, навыки вот этой организаторской деятельности, или же наоборот, ты больше в организацию из своих каких-то
1: жизненных скиллов привносишь? Да, по большому счету, ни то, ни другое. Вот, То есть, как бы, такие мероприятия. Вот. По жизни вообще я закончил институт физкультуры э, с общественностью. То есть, может быть, вот типа это мне какое-то дало знание, умение для того, чтобы организовывать игры. Но не скажу, что это было осознанно, это было как так, само собой. Так.
0: Ну и главный, наверное, вопрос, который э, интересует как игроков, так и других организаторов, мне его специально попросили сегодня добавить,
1: э, сколько зарабатываешь на играх? Э, хороший вопрос. Э, ну, э, мне хватает. Сейчас, скажем так, это не основной, как бы, ну, не единственный заработок, вот. Но хватает. Отлично.
0: Это не может не радовать, потому что от себя скажу, что работа в минус организатором мотивации точно не добавляет никогда. Ну, скажем так, лет 5
1: мотивации сделать хорошее для сообщества было достаточно. Вот. Но Просто уже понимаешь, что типа надо что-то еще. Времени не хватает, тут не хватает времени. Потому что если ты занимаешься чем-то еще помимо организации, то многие вещи в организации можно зафейлить, ввиду того, что у тебя будет занято перед игрой, какие-то другие работы или прочими делами. Приходится все сбрасывать, освобождать, бросать. Как бы. Отсюда потребность зарабатывать на этом.
0: Нет. Ну, и в заключении, что посоветуешь начинающим организаторам, которые решили вот недавно войти на этот путь трудный и нелегкий? Я бы посоветовал не
1: бросать играть. То есть именно как игроку? Да. Не, ну, по крайней мере, я стараюсь дальше ездить, играть. Мне это помогает. Вот. Но есть как бы и другие прецеденты. Люди перестают играть и тоже проводят вроде неплохие игры, поэтому... Не, скажем, не гарантия того, что вы будете суперкрутой игры организовать, но и оставаться, э, скажем так, реальности игровой. Почувствовать изнутри, что, что, что им нужно. И... И так, и так.
0: На этом все. Спасибо большое за ответы на вопросы и потраченное время. На этом все. Спасибо всем за просмотр и прослушивание. С вами был бородатый строкболист. Пока.